0: Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias para João, Evangelho de João, capítulo 21, e vamos fazer a leitura desse texto sagrado a partir do versículo 15. Diz assim a palavra, Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu o amo Jesus lhe disse Apacenta os meus cordeiros Jesus perguntou pela segunda vez Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu Sim, o Senhor sabe que eu o amo Jesus lhe disse Pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, Filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, Você me ama? E respondeu, O Senhor sabe todas as coisas, Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Como compreender o amor de Deus? Como dimensionar, como perceber e sentir todo este amor? Como poderemos, eu e você, viver numa ótica, no entendimento de que esse amor nos alcançou de uma forma plena e completa e nada nos falta? Como perceber essa completa... Missão de Deus cumprida em Cristo Jesus, demonstrando o seu amor maior, e como viver diante de um amor imensurável, incalculável, muitas vezes até incompreendido por nós, pela forma tão grandiosa do amor do Pai. Nós temos na nossa missão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, proclamando Jesus e fazendo discípulos. Amar a Deus deve ser aquilo que impulsiona o nosso ser, aquilo que dá sentido à nossa vida. Amar ao Senhor deve estar como ordem prioritária antes de todas e qualquer prioridade na nossa vida. Tudo se torna secundário quando nós imaginamos e pensamos no amor de Deus e isto quando nós vivemos, experimentamos em alguns momentos da vida nós temos a percepção, nós temos inclusive o sentimento de que Deus completa verdadeiramente tudo na nossa vida quando nós o colocamos, Ele, acima de todas as coisas quando nós dedicamos daquilo que temos de melhor, do tempo, do esforço quando nós dedicamos da nossa capacidade intelectual, emocional para buscar intencionalmente obedecer o seu chamado e viver o seu amor. Meus irmãos, é quase impossível compreender o amor de Deus. Humanamente falando, nós não temos palavras para definir exatamente que amor é esse, quão grande amor é esse. O próprio João no versículo, capítulo 3, versículo 16, ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não conseguimos compreender, de uma maneira que nós não conseguimos definir, de uma maneira que nós temos limitações mentais, inclusive, não temos esta dimensão do grande amor de Deus. E se não conseguimos compreender toda a profundidade toda abrangência do amor do Pai, nós precisamos entender que nós vivemos por meio deste amor. Na vida do cristão, tudo acontece por meio do amor de Deus. É nesta vida, é nosso, nosso dia a dia, é diante das lutas, das dificuldades que nós vamos percebendo que tudo deve convergir para o nosso desejo maior de amar a Deus, de se submeter a Deus e a sua vontade, muito mais do que a nossa. E amar a Deus é justamente compreender que tudo que Deus fez por nós é pleno, completo e eterno. E nada, nenhuma mancha, nem máculo alguma pode causar na nossa trajetória quando nós nos dispusermos a colocar, a entronizar Deus como prioridade na minha vida. Colocando Ele no seu devido lugar e o único lugar que Ele pode estar. Meus irmãos, nós temos essa capacidade. Sabia? ainda que seja indescritível, ainda que seja difícil de conceber, de definir, por meio do próprio Senhor Jesus e pela sua graça, nós temos hoje a capacidade de viver centrado no amor do Pai. Se não fosse esse amor, onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós se não tivéssemos, a, pela fé, a convicção de que Deus já fez o que era necessário para a minha vida? Nesse texto, Jesus encontra os seus discípulos pescando, voltando àquela vida anterior. Nesse texto, Jesus busca os seus discípulos, sete deles, vivendo essa vida meio que sem saber o que fazer. Já se sentiu assim? Depois de uma situação... Jesus já tinha aparecido para alguns, mas mesmo assim eles tinham uma indefinição sobre a sua vida. Talvez as perguntas que vinham na mente de Pedro é, depois de negá-lo, depois de ter três anos de experiência profunda com o mestre, ele teve aquela fatalidade de negar Cristo quando Jesus foi preso. E aquilo com certeza martelava na sua mente e ele precisava se libertar daquele sentimento de derrota de um homem que era muito impossível, que tinha muito desejo no coração de buscar a Deus e era sempre o primeiro a se propor a estar e buscar o Senhor, a seguir os desafios que Jesus fazia, Pedro era este homem, mas foi justamente este homem que há poucas horas antes tinha dito ainda que todos me neguem, eu jamais te negarei foi este mesmo homem que negou a Cristo de uma forma tão singela e tão simples, sem correr nenhum risco de vida ou de morte. E ele negou. Isso nos mostra, irmãos, que se nós não guardarmos o nosso coração, nós faremos coisas e diremos coisas que desagradam e desagradarão ao Senhor. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Ninguém é tão crente o suficiente que não precise vigiar e orar. Nós precisamos vigiar. Vigiar o nosso coração. Vigiar a nossa fala, a nossa língua, para que nós não tenhamos aquelas atitudes do passado. E Jesus procura justamente Pedro e os seus discípulos. Eles estavam dispersos. E nesta manhã, nesta cena que comove o nosso coração pela forma amorosa que Jesus se retratou a Pedro. Eu gostaria de pensar em três aspectos fundamentais, três proposições dadas por esta palavra para que eu e você vivamos o amor de Deus plenamente. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, é, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós podemos viver e nos encher, aquecer o nosso coração, encher a nossa, o nosso ânimo da palavra e prosseguir. Essa cena, meus irmãos, como eu falei, é uma cena interessante, porque aqui nós aprendemos e vemos que Pedro, que já tinha tido um encontro com Jesus, lá em Lucas, o texto de Lucas mostra que ele já tinha tido um encontro, Lucas, Lucas Vinte, Lucas 24, a partir do versículo trinta e dois, nesse contexto, nós vamos perceber que Jesus já tinha aparecido a Pedro não achei o versículo exato mas aqui o texto no contexto mostra que Jesus já tinha tido esse contato com Pedro então quando Jesus aparece aqui a a Pedro e aos discípulos Jesus já tinha aparecido também aos outros discípulos e talvez o que vem na mente de Pedro quando viu Jesus ali preparando aquele café da manhã foi aquele sentimento de que aquele pão que Jesus preparava e aquele peixe que eles pescaram ali lembrou muitas coisas. Lembrou da primeira multiplicação de pães onde alimentou cinco mil pessoas. Lembrou a Pedro daquilo que Jesus fez alimentando e trazendo sempre alimento para eles quando eles estavam ali sedentos e com fome. Trouxe a Pedro lembranças dos milagres de Jesus e agora estava ali Jesus pescando e preparando um café da manhã para aqueles homens e essa é a primeira verdade ele nos amou primeiro foi Jesus que tomou a atitude de procurar esses homens que estavam lá pescando foi Jesus que preparou no versículo 15 do texto que nós lemos de João 21, fala deste momento, depois de terem comido, porque Jesus no versículo 12 o chamou dizendo, Jesus disse a eles, venham comer. Irmãos, depois de terem sido servido pelo próprio Senhor Jesus, depois de Jesus ter estendido as mãos, eles tinham agora, a necessidade de tomar uma decisão nós amamos porque ele nos amou primeiro 1 João 4 e 19 diz isso, ele nós amamos porque ele nos amou primeiro esta é a maior verdade ou é a primeira grande verdade que nós vemos aqui o cuidado de Jesus o seu amor ele nos alcançou Jesus convida estes homens para comer a comida Jesus doa do seu tempo da dedicação, do seu amor para os discípulos mais uma vez depois de ter vivido tanto e ter entregue já a sua própria vida na cruz do Calvário ele depois de ressurreto depois de vir aqui e aparecido a muitas pessoas ele chega até este momento e faz questão de tratar a Pedro e trazer essas indagações e Jesus pergunta ele nos amou primeiro lá em Efésios esse texto é tão especial falando da graça e do amor de Deus Efésios 2 nos versículos 4 e 5 diz mas Deus Sendo rico em misericórdia. Por causa de quê? De quê, irmãos? Por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Quem nos amou primeiro foi o Senhor. Nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos aqueles que hoje vinte séculos depois estamos aqui reunidos sendo alvos do amor de Deus nós passaremos se Jesus Cristo não voltar outras gerações irão e o amor de Deus estará permeando estará alcançando pessoas porque Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro muito amor com que nos amou Ele nos alcançou de uma forma surpreendente irmãos eu e você, nós precisamos buscar viver o amor de Deus primeiro porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos do que reclamar e nem temos do que questionar porque o exemplo supremo de maior de amor já veio por meio de Jesus. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus enviou porque Deus enviou o Seu Filho, porque Deus enviou Jesus, porque Deus enviou e nos amou de tal maneira, como é impressionante perceber o cuidado de Deus, o, dire, o direcionamento de Deus por amor, de tal maneira, de uma maneira incompreensível, mas que Ele nos alcançou. Foi por amor. E nós não podemos jamais nos esquecer de que Ele nos amou primeiro. A razão que eu e você temos de viver uma vida amando a Deus acima de todas as coisas é porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. E hoje nós temos vida porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos viver mais João 3:16. Às vezes, nós sabemos tão decorado, que esquecemos de colocar em prática um versículo tão elementar da caminhada cristã. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Se não temos recebido o amor das pessoas, dos familiares, dos amigos Jesus nos amou primeiro Se temos carência E somos uma pessoa carente de amor De afeto Ele nos amou primeiro Se eu vivo meio que revoltado Porque passei muitas lutas Dificuldades Na primeira, segunda infância Na adolescência E não fui acolhido, amado como deveria Ele nos amou primeiro O seu amor nos alcançou e hoje nós temos a oportunidade de viver neste padrão, no padrão do muito amor que Deus nos deu, no padrão do amor que excede todo entendimento, todo entendimento, Deus nos chamou acima de tudo para amar, nós temos uma facilidade de julgar, nós temos uma facilidade de apontar, nós temos como algo quase que natural de chegar no ambiente e ver os defeitos e ter dificuldade de ver o que está bom naquele ambiente. É assim, é a natureza, não, não se surpreenda, não é porque você é pior do que os outros, não, é porque nós temos essa natureza que tendencia a é isso. Vamos para o culto. Acontece muita coisa no culto. Deus fala de diversas formas com muitas, ou usando muitos dos seus vasos e instrumentos, mas nós lembramos de algo que chamou a atenção no culto. E nos prendemos a isso, e o que nós temos a lembrar depois do culto é o quê? O que é, irmão? Aquilo que não deu certo. Isso às vezes é no retiro, isso às vezes é no trabalho, isso às vezes é nos relacionamentos. Tenhamos cuidado com isso, não fomos chamados para julgar. Ainda que precisamos fazer e ter um discernimento das coisas que são certas ou erradas, mas nós somos chamados para amar. E ainda a disciplina. A disciplina era precisa ser feita com amor. E a disciplina visa a correção com amor. Porque é o princípio, é o mandamento. Amar a Deus. Então, ele nos amou primeiro, e eu e você hoje somos e temos este amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas segundo, ele nos ensina com amor o texto que lemos Jesus faz questão de perguntar olha, Jesus tinha tudo aqui para tratar com Pedro severamente até Pedro, eu não compreendo você você era o mais entusiasmado você é o que demonstrava estar mais integrado na minha missão, no propósito, você era o que sempre estava à disposição para fazer, parecia ser um homem de fé, e era na verdade, estava passando por uma crise, talvez a conversa de Jesus, talvez a minha conversa fosse lembrar, como é? Quando lembramos de Pedro, o que é que você lembra? Fale sério, irmãos, que ele negou a Jesus três vezes, não é? Por quê? Nossa natureza, nossa tendência. Mas, sabe, irmãos, lute contra isso. Porque foi este mesmo Pedro em Atos 2, a partir do capítulo 2 de Atos, que Deus usou de uma forma especial e num das suas palavras. Não lembre dos, das três negativas dele lembre das três mil almas que foram salvas por intermédio deste homem que pregou a palavra, e por sinal é três, mas é três mil, é muito, veio, veio de uma forma abundante, a graça de Deus, Jesus não tratou aqui, Jesus não fez questão de mencionar os erros de Pedro, aqui serve para os casais também, quando você vê e tratar os erros, ou algum problema com a sua esposa, tenta tratar e resolver e tirar da sua mente, tira do seu, da, do seu, da sua conversa, do seu diálogo. É muito desgastante você ir tratar um assunto que é outro, aquele já está vencido, e você lançar a mão de novo e dizer, mas você fez isso há 250 anos atrás. E eu lembro quando você estava sentada nessa mesa aqui com a roupa tal. Diz tudo. Capacidade de ter os detalhes do que não é bom. Vamos esquecer. Não esquecer criando amnésia, mas vamos tirar da conta, irmãos. Vamos tirar da conta as três negativas de Pedro se lembremos dela, seja para aprender com os erros de Pedro e não estar errando novamente. É amor, é por amor, tudo precisa ser feito por amor. Conheci um pastor que ele dizia assim, ah, não pode, tudo amor, não pode, é amor demais. O problema é que a gente não ama como deveria Amar porque até na disciplina, na correção, precisa ser feito com amor e não com raiva, não com rancor, não com ódio, não com revanchismo, não querendo humilhar a pessoa, diminuir a pessoa, ofender, magoar, maltratar, isso tudo não é de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, não é a ideia de que se eu tenho a capacidade de julgar, eu posso julgar outro, não, não julgueis, ponto. O que é que você pode fazer pelo irmão que está errado? Orar por ele, exortá-lo com amor e discipliná-lo com amor. É o padrão. Então ele nos ensina com amor. Versículo 15 diz, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? A pergunta de Jesus, você me ama? acho que essa pergunta cabe para todos nós, todos nós, não para ouvirmos do Senhor, porque isto foi algo do Senhor com Pedro, mas para me questionar, eu amo realmente ao Senhor? Eu tenho amado ao Senhor como deveria? Eu tenho multiplicado este amor e derramado de graça e misericórdia na minha vida, na minha caminhada, na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, eu tenho vivido este amor, Jesus nos ensina com amor, e ele faz esses questionamentos, pergunta a Pedro, depois de Pedro ter negado três vezes, e o texto que eu tinha falado lá em Lucas, é Lucas 24, 34, que Jesus já tinha encontrado com Pedro antes, e é possível que eles tenham conversado sobre isso, mas Jesus estava aqui perguntando, mais uma vez, com amor, ensinando com amor, dizendo, Pedro, você sabe, você tem a dimensão do que é me amar, você sabe o que Ele espera, Pedro, você sabe o que eu farei da sua vida, tudo começa por amor a Deus. O amor, a tudo subsiste, o amor jamais acaba, nós lemos aqui no início do culto 1 Coríntios 13 se tudo acabar na nossa vida ainda haverá o amor de Deus porque ele jamais acaba jamais e aqui Jesus envolve Pedro com o seu amor em Marcos 16, este é o único evangelho que faz questão de mencionar o nome de Pedro. Marcos 16, versículo 7. Depois deles irem ao túmulo, túmulo vazio, o anjo dá uma palavra. Olha o que diz o texto. 16 a partir do versículo 6, ele porém lhes disse, não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, esta é a notícia maravilhosa, Jesus ressuscitou, ele não está aqui, vejam o lugar onde ele tinha colocado, e olha a instrução aqui, vão, mais vão, e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galileia lá vocês os verão como ele disse irmãos, o Senhor Jesus ensina com amor e ainda que Pedro tivesse negado e naquele momento ainda sem ter conversado com Cristo porque Jesus já tinha sido morto e ali ressuscitou Jesus faz questão de, através desse homem, incluir Pedro nessa boa notícia, nessa boa nova da ressurreição de Jesus. Mas por que citar -se a Pedro, se Pedro era um discípulo de Jesus? Porque aquele homem precisava ouvir que era também a ele. Dizei aos discípulos e a Pedro, Pedro, você é alvo do amor de Deus, Pedro, o amor de Deus não cessou por conta do seu erro, do seu engano não importa o que você fez diante do Senhor você pode confessá-lo pode entregar a sua vida a ele diante do Pai você pode render-se a ele, confessando seus pecados e receber deste amor e a Pedro foi o acolhimento de amor de Deus para a vida daquele homem dizer aos discípulos e a Pedro eu fico imaginando e só imaginando a alegria daquele homem em ouvir mas foi assim mesmo que disseram e a Pedro falaram no meu nome mesmo a alegria dele dizer louvado seja Deus porque eu estou e sou alvo do amor de Deus porque eu não sou e não estou derrotado por meio de uma falha, é bem verdade, uma falha muito dura, mas o Senhor Jesus nos ensina com amor, e com amor Ele inclui a Pedro, Maria, José, Antônio, e cada um de nós, e cada um de nós, nós devemos confessar os nossos pecados e estar diante dEle, pedindo ao Senhor, me alcança com teu amor, me invade com teu amor, me corrige com teu amor e faz nova todas as coisas na minha vida. Uma vez que Pedro negou a Jesus publicamente, nós podemos entender que era também importante, publicamente, que ele fosse restaurado. E se houve três negativas de Pedro, houve também aqui três perguntas de Jesus Clamando por uma afirmação daquele homem. E é bem verdade que na terceira resposta de Pedro, ele entende a soberania, o amor maior, o cuidado maior de Jesus sobre a sua vida e se rende a ele, dizendo: Senhor, tu sabes todas as coisas, a minha vida está aqui diante do Senhor, o que eu posso fazer é me render aos teus pés, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, porque o Senhor sabe que eu o amo, e sabe que eu preciso do Senhor, sabe que sozinho, sem ti, no momento que eu fiquei, eu me distanciei e neguei ao Senhor, no momento que eu desviei um pouco o meu olhar de ti, eu neguei ao Senhor por isso eu preciso da tua companhia Senhor, por isso eu preciso andar junto contigo Jesus, irmãos esse deve ser o intuito do nosso coração convidar Jesus todos os dias para tomar a direção das nossas vidas todos os dias não nos afastar não nos desviar não desviar o nosso olhar do Senhor Jesus Pedro quando negou Jesus num num dos momentos ele trocou um olhar com Jesus, quando Jesus estava preso. E o texto diz que ele chorou amargamente por ter negado a Cristo. Ele nos ensina com amor. Ele ensinou a Pedro com amor. E por último, ele comissiona por amor. Ele comissiona por amor. Nas três respostas de Pedro, Jesus faz três afirmativas. Ele diz: Apacenta os meus cordeiros. Na segunda resposta, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. No estudo do texto, tem muito a compreensão do termo grego filéu e ágape. Filéu que é o amor de amizade e ágape que é o amor de Deus incondicional. Há estudiosos que dizem que Pedro estava falando deste amor filéu e Jesus estava perguntando sobre o amor ágape que é o amor incondicional mas o que é mais importante inclusive isso é algo que a gente precisa compreender todo o contexto para chegar a certas conclusões primeiro que eles estavam falando em aramaico e quis Deus que o autor aqui no caso João escrevesse fosse orientado a escrever na língua grega e que palavras têm sentidos parecidos e nem sempre retratam exatamente aquilo que é. Mas a verdade é que o amor de Deus ele é incondicional, ele é o amor ágape. É este amor que nos alcançou, é este amor que nos ensina, mas é este amor que também nos condiciona, que nos comissiona. É este amor que nos envia, irmãos, é por este amor que nós somos enviados para pregar este amor, para multiplicar este amor. Ele envia Pedro a cuidar de pessoas. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas e por amor a Jesus, Pedro colocou à disposição a sua vida para apacentar as ovelhas do seu rebanho. E aqui o elemento-chave o elemento chave para essa vida, sendo comissionada, enviada, enviado pelo Senhor para pregar do seu amor às pessoas, é o amor de Deus. Mais uma vez, é pelo seu amor. O amor a Deus é o elemento central aqui que Jesus estava trazendo para a vida de Pedro. E hoje, meus irmãos, da mesma forma, o elemento central da nossa vida é o amor a Deus é o principal é o que deve estar na nossa mente, no nosso coração arraigado, alicerçado, enraizado para que vivamos conforme os seus ensinamentos e assim tenhamos a capacidade de receber dele, do próprio Senhor Jesus um comissionamento de amor e por amor, ele diz, por todo mundo, pregai o evangelho, a toda criatura, pregai o amor de Deus, falem para as pessoas, que há um Deus, que as ama de tal maneira, que enviou o seu filho, e esse filho, já cumpriu o propósito, já morreu na cruz, já ressuscitou, aleluia, já ressuscitou, vive para sempre, e está aqui, mandando os seus, comissionando os seus filhos, a irem, e propagarem deste amor, deste amor que não é condicional, é um amor incondicional, deste amor que é eterno, deste amor que não cessa, que não acaba, deste amor que nada pode deter. Lucas 10, 27. É um texto muito conhecido e nós falamos sempre. No versículo 27 de Lucas... Diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Aqui, questionado Jesus né, sobre os escritos da lei, como ele entende, Jesus diz. Mas ainda, questionado sobre o maior mandamento, em Marcos 22, Jesus diz, aliás, Mateus, 22, no versículo 37, Jesus respondeu, Mateus 22, 37, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento, o segundo semelhante a este é amar ao próximo, mas o primeiro e grande mandamento é, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Meus irmãos, como nós precisamos viver este amor nos nossos dias, como nós precisamos viver este amor em toda a nossa vida e como só teremos a capacidade de encontrar um verdadeiro sentido da vida se vivermos este amor, sim, eu e você precisamos pagar um preço, este amor sacrificial de Cristo, na cruz do Calvário, que nos deu a condição de estarmos por amor, na presença de um Deus eterno, nos convida a viver um compromisso, em obediência a Ele e a Sua Palavra, não é nada impossível, não é nada que eu e você não possa fazer, mas é algo que nós precisamos negar a nossa própria carne, a nós mesmos e buscarmos viver na presença de Deus, vivermos especialmente nesses dias por amor e pelo amor, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos ensina com amor e porque Ele comissiona por amor. 1 Coríntios 13, 13, diz Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes, esses três, porém, o maior deles é o amor. Eu fico imaginando como é viver sem fé e sem esperança. Na minha visão é impossível. Mas ainda que falte a fé e a esperança, o amor, o amor nos levará além. Irmãos, é o amor que nos sustenta. É o amor de Deus que enche o nosso coração e a nossa mente com sentido de vida. Sempre que tiver dois caminhos na escolha da vida, escolha o caminho do amor, escolha o caminho da palavra e você estará trilhando o caminho de Deus, os propósitos de Deus na sua vida. Ele nos amou primeiro, ele nos ensina com amor e ele nos envia a falar por amor. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.